0: јано, росмо 2022 године. Признајте да се ни ви још ни сте навикли на ту нову годину и њима ми баш лако ни да изговорим. 12 месеци имамо да се навикаvamo, да се потрудимо да година буде вредна живљења, а свакако је вредна ваше борбе. Нас двећемо вам у томе помоћи.
1: Mi smo Milica Kravićak-Samit i Tamara Srijemac. Dobar dan, slušate Radio Novi Sad i termin rezervisan za feminizam. Muškarci, naravno, to se odnosi i na vas, a danas pogotovo imamo teme koje se tiču svih nas, jer govorimo o radnim pravima, o muškarcima koji se bore za bolja ženska prava. Ovo su naslovi današnjih priča.
0: Kakva je situacija u sindikatima kada je reč o članicama? Koliko ih je? Koliko su angažovane i koje su u specifičnosti ženskih radnih prava? Istraživala je organizacija Femplac, a žena u kutiji predstavlja rezultate. Ne posmatraj, reaguj. Odluka je muškareca koji su stali uz žene u borbi za pravednije društvo. Milor Đajić je feminista, aktivista za ženska prava u toj muškoj inicijativi i naš sakovanik. Esso ženski centri u Srbiji su možda i najvažniji stubovi za zaštitu žena ili za pružanje prve pomoći. Zato je bilo zanimljivo da saznamo kako radi telefonske linije za pomoć žrtvama nasilja u Ljubljani. O tome Tamara Zavlotski. Udarna žena u kutiji.
1: Organizacija Femplac je tokom prošle godine predstavila istraživanje Polože žena u sindikatima u Srbiji koje je realizovan uz podršku misije OEPS-a u Srbiji. Takođe objavljena je nova publikacija na istu temu sa istim nazivom, a čije su autorke doktorka Kosana Beker i doktorka Vida Vilić.
0: U publikaciji su predstavljeni nalazi istraživanja koje je Femplac proveo 2020. godine. U istraživanju učestvovalo 245 članica i bivših članica sindikata, a u fokusu su bila četiri najveća sindikata u Srbiji – Nezavisnost, Sloga, Save samostalnih sindikata Srbije i Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata Srbije. Kako se sindikati bave položajem žena i rodnom ravnopravnošću, to je bilo u fokusu istraživanja. Objašnjava za ženu u kuti jedna od dve autrke, Kosana Beker.
1: S obzirom na to da je istraživanje spravedeno u vreme epidemije, izostao je terenski rad, pa verovatno uzorak nije reprezentativan koliko bi bio u redovnim okolnostima. Ipak istraživanje je više nego značajno i relevantno, naročito zato što slična ne postoje u Srbiji. To je važna tema, ali praktično skrajnuta. I već sam broj Koji se odazvao na učešću istraživanju govori mnogo o temi, kaže je Kosana Bekir.
2: Mislim, ja sad neću imenovati ovaj sindikat i više, ovaj manje, ali u principu, kad zagledamo, nije, nije tema nije bila toliko atraktivna ovej sindikatima što je nas prilično ražalostilo.
1: Jedna od stvari koje istraživanje trebalo da pokaže jeste kakva je brojnost žena u sindikatima, imali žena na čelnim pozicijama i što je još važnije postojili rodne ravnopravnost u sindikatima.
2: Nema jednostavnog odgovora na to, ali ja bih ovako kad bi morala da kažem da i ne, ja bih rekla ne. A sad, zašto bih rekla ne? Ne zbog toga što nema žene u sindikatima i ne zbog toga što nema sindikalnih rukovoditeljki, nego zbog toga što ova tema stvarno nije visoko na agendiji sindikata.
1: Radi ilustracije izdvajamo nekoliko odgovora
3: žena koje su učestvovale u istraživanju.
2: Generalno, naša grana je bila više muška grana
3: do skoro. Tek u posljednje tri do četiri godine je došlo je do učlenjenja većeg broja žena, a sada je taj odnos otprilike 50-50.
4: Žene su zapostavljene u sindikatima. Ja sam bila prva predsednica u postojanju opšte bolnice uz konkurenciju četiri muškarca, predsednika, tako da sam dočekana kao na vile. Kod nas u sindikatu
3: je najviše ženska populacija pa nas šikaniraju drugi sindikati jer muški sindikati uvek imaju prednost. Naš sindikat je manji u odnosu na ostele sindikate ali borba nikada ne prestaje. Mi se borimo i nastavljamo dalje.
1: U našem glavnom odboru ima oko deset žena, skoro polovina. U podružnicama, iako ih ima mnogo, ali ima samo jedna aktivna žena, a ostale su tu samo da podele pakete.
0: Krajnje je vreme da se probude.
1: Da li svi sindikati za početak imaju sekciju žena? Kako kaže Kosana Beker, dosta sindikata i grana ih ima. Neke su manje, neke više aktivne, negde su sekcije žena vidljivije, negde članice ni ne znaju za njihovo postojanje. Međutim, ključno pitanje, kaže naša sagovornica, to da li su sindikatijem uopšte potrebne
2: sekcije žena. To je pitanje koje je ostalo otvoreno za diskusiju. I ovo je eto, jedan od odličnih načina da to pitanje otvorimo. Da li... Bismo mi volili da vidimo više sekcija žena koja će se baviti samo tih stvarima ili bismo volili da vidimo da se sindikat ozbiljno bavi pitanjima koje muče i žene ili žene specifično. Kada smo pitali čime se bave sekcije žena, žene su nam rekli da Jedna od stvari je bilo ono kao 8. marta, pa neki ono neki događaje koji, mislim ne mislim na poklon, ne 8. martovski, nego razne događaje i obeližavanja, ne ostalo je bilo tipa obezbeđivanja sredstava za fond solidarnosti, razne takve, takve stvari koje naravno jesu važne, ali nisu suština toga što bi trebalo da, bude, ovaj, da, da vam se obezbedi da su radna prava poštovana.
1: Kada je reč o razlozima za članstvo u sindikatu, dosta žena koja su učestvovala u ustraživanju vide sindikat kao mesto u kojem će se boriti za radna prava. Međutim, ima i onih koje članstvom očekuju da će ostvariti sindikalne beneficije, dodatne vrste pomoći i podrške, što je takođe u redu, kaže istraživačica i dodaje da je problem u tome što većina žena ne vidi nikakve specifičnosti ženskih radnih prava. Prava.
2: Imali smo dosta žene u uzorku koje kažu u Srbiji se generalno ne, kao ne puštaju radna prava i sad sindikati na tome treba više da rade, na primer, ali ne vide da su ženske radna prava ugroženija. Druga stvar, žene sa kojima smo imali priliku i da razgovaramo i koje su učestvovali u istraživanju ne poznaju dobro razliku između različitih povreda prava, diskriminacija i mobbing, na primer. Što su vrlo dve odvojne stvari. Žene su izložene jednom i drugom. Jako utiče na vaša radna prava kada vi, recimo, ne znate da je određeno stvar koja je loša, koja vam se dešava na poslu, da, kad ne znate da je prepoznate i imenujete onako kako se to zove, zato što toga vam zavisi kakav ćete eventualno postupak pokrenuti.
1: Aktiviski nje organizacije FEM Plac za ženu u kutiji pojašnjava tu razliku.
2: Za diskriminaciju je potrebno da vas neko znači, tretira lošije zbog nekog vašeg ličnog svojstva, a ženama se to vrlo često dešava samo zbog puključinjenice da su žene, da rađaju decu, da su trudne, da one po pravilu uzimaju bolovanja kada su bilo deca, bilo ono drugi ali u ovom znači vrlo jasno vam je kada kad analizirate situaciju koja vam se desila znači uporedite da li se to dešava muškarcima i ako se to ne dešava muškarcima, vama je jasno da ste na terenu diskriminacije zato što ste recimo žena Ima tu naravno i raznih kombinacija, mislim ima posebnih stvari koje se dešavaju starijim ženama na tržištu rada, ima posebnih stvari koje se dešavaju mladim ženama na tržištu rada, ali ovo vam, je, znači, ovo vam je ključno da vidite zašto vam se to dešava. I za diskriminaciju vam nije neophodno da se to što se dešava ponavlja, dovoljno je jednom da se desi i vi imate, znači na vama je neko izvršio diskriminaciju. Uh, za mobbing vam nema uh, na taj način, nema, znači nije vam zasnova na vašem ličnom svojstvu. To je situacija u kojoj, recimo, evo ovako, radimo mi sad na isto mesto, ima desetak i sad kasnimo ujutro na posao i nas nekoliko kasnije ujutro na posao, a šef ili šefica jednu osobu. Zbog toga, na primjer, kažnjeva. To može da bude zato što ima prosto lični animozitit nekim prema nama. Znači nije, nije povezano sa tim... Uh, ja sam žena, zato što se prema drugim ženama ponašao u redu, nije poveze, povezano sa tim, ja ne znam, imam neki invaliditet, zato što se tamo prema nekoj drugoj osobi s invaliditetom ponašao skroz okej. Okay. Dakle, neke situacije koje prosto možete da opišete kao animozitet i kao neslaganja i to se nekada inače u nekim ono, našim prethodnim državama i u nekom prethodnom vremenu zvalo šikana. Ali je za mobbing važno da ponašem zakonu Mobbing mora da se ponovno.
1: A žene to ne znaju, pokazuje istraživanje. I to ne samo članice sindikata, nego žene uopšte. Neznanje i neinformisanost je prisutna i kada je reč o seksualnom uzanimiravanju na poslu. I je upravo jedino u slučaju seksualnog uzanimiravanja imamo na delu i diskriminaciju i mobbing u isto vreme. Koliko se to prepoznaje kao sindikalno pitanje i koliko su ga radnice svesne?
2: Ono što je problem je da se određene forme seksualnog uzanimiravanja ne prepoznaju kao seksualno uznemiravanje. Načemu da i dalje ima radnih sredina u kojima nije ništa ne da vam neko tako komentariše kako izgledate, da vam upućuje razne tako neke ideje i predlogi i tako dalje i da se to, da to zavisi od vašeg stvari senzibiliteta i od toga da li vi to smatrate kao ono prikladno ili ne. Drugi nivo problema je taj da E, ima žene koje takve stvari prepoznaju, ali trpe zbog straha od toga da će eventualno izgubiti posao ili da će tamo imati neke posledice. A treća stvar je da, i ja mislim da je ona u stvari ključna, da ne ima mnogo aktivnosti sindikalnih koji su u tom pravcu prosto usmerene. Jasno je da sindikati u ovakvim turbulentnim vremenima, u ovakvom siromaštvu, u ovakvom prosto ono, problemima koji se dešavaju na radu, da imaju neke druge stvari koje, koje su im u fokusu, ali nam ja se nekako čini da je ovo istraživanje pokazalo da bi trebalo da se ove teme otvaraju sindikatu i da bi trebalo da a, postoji određena podrška za članice koje to preživljavaju.
1: U svetu su, na primer, sindikati otišli korak dalje. Pa osim što se tema seksualnog uzanimiravanja prepoznaje kao sindikalno pitanje, obezbeđena je podrška ženama koje su žrtve porodičnog nasilja. Na primer, sindikati u Sjedinjenim američkim državama već decenijama se bore protiv nasilja u porodici, što stvarno nije sindikalna stvar, ali se polazi od toga da sve što se tiče života njihovih radnica odražava se i na posao, objašnjava Kosana Bekir. Ima li toga u četiri sindikata u Srbiji koja su učestvovala u istraživanju?
2: Nije da nema ništa, ali je uglavnom to nešto što smo u istraživanju čuli, uglavnom je bilo projektno nešto. Znači, sindikat je učestvovalo u nekom projektu, pa je tamo, recimo, sekcija žena sindikata organizovala pravnu službu neko vreme, pa je ta pravna služba, između ostalog, bila zadužena za probleme koje žene imaju na radu, ali onda se projekat završi i ne imate dalje, ne imate kontinuiranu podršku, što naravno ne znači da oni sindikati koji imaju svoje advokate, na primer, koje plaćaju, ne bi mogli i u ovakvim situacijama da, da se kontaktiraju, ali se to ne dešava, ili se bar ne dešava često.
1: Dakle, brojni sindikati u svetu su u nasilju porodici i seksualno nasilje stavile visoko na društvenu, pravnu i političku agendu, a COVID pandemija je dodatno otvorila to pitanje i još više aktivirala sindikalno pružanje podrške člani koje su žrtve porodično-partnerskog nasilja. Hružali su financijsku, logističku, pravnu podršku, a sve to može biti dobar osnov za analizu kako sindikati u različitim delovima sveta doživljavaju svoju ulogu, ističe naša sagovornica. Postoje li takva podrška u sindikatima u Srbiji?
2: To je bilo jedna od stvari koje smo pitali. Mi nismo uspeli da nađemo nijedan kao primer dobre prakse, sad recimo tokom pandemije, na primer, pa da je da se da je sindikat u tom smislu znači prema ovaj izašao iz okvira svojih mislim to nije nije kako kaže mnih sad kritika generalc sindikata verovatno to zavisi od toga ko sedi u sindikatu čime se bave koliko imaju sredstava na raspolaganju a situacija sve u svemu svakako nije sjajna neke od
1: ispitanica u istraživanju fem placa o ovim temama su rekle Morate da objasnite
3: ženi da seksualno uznemiravanje nije samo sam seksualni čin, već mnogo toga. Neke žene ne umeju da prepoznaju koliko su uznemiravane i diskriminisane i muškarci moraju o tome da se edukuju.
4: Koleginica, pomoćna kuvarica, bila je žrtva porodičnog nasilja. Iskakala je kroz prozor da bi išla na posao. Koleginice su znale pokrivala je kad zakasni ili su je menjale da je na iznosi hranu kad je bila modra. One su smatrale da je tako pomažu sve dok je muž nije ubio. Ja sam tada čula da je imala problem. Niko zvanično nije znao da ona ima problem, nikad se nikom nije obratila. Sindikat je pružio financijsku pomoć deci, obećali smo čerki posao kad završi srednju školu. Nekako smo im obezbedili egzistenciju. Htjela sam posle ovoga da organizujem i tribinu na tu temu, ali mi stručna služba to nije dozvolila.
3: Bila je koleginica koja je rekla da ne želi da bude ni na kakvom ručku ni putovanju, jer joj muž ne dozvoljava. Mi smo je pitali da li želi da priča o tome, ona je rekla da ne želi. Sindikati bi mogli više pažnje da
1: posvete zdravlju radnika, ali i radnica posebno smatra Kosana Bekir. To je još jedna stvar koja nije primarno uloga sindikata, ali je i tekako poželjna.
2: Mislim, znamo svi kakva je, je situacija u zdravstvu, a pritom je ona do teme je pogoršana sad u poslednje dve godine mislim nije pogoršana krivicom je zdravstvenih ono i radnica pogoršana je prosto covidom tako da bilo bi dobro da da se nekako on organizuje i da uopšte je problem u ovoj državnoj prevenciji kada smo kada smo po zdravstvenog stanja tako da to se podjednako naravno odnosi i na, na sindikate i na njihove ovaj zaposlene
1: Dobra stvar je to što su sindikati u Srbiji kao svoju ulogu videli zaštitu radnopravnog statusa žene dok se nalazi na trudničkom porodijskom odsustvu i odsustvu sa rada radi nege deteta.
2: To je jedna od stvari u kojoj su sindikati stvarno vrlo ozbiljno učestvovali. To je čitava saga je koja je traje desete godina unazad koja je dovela do toga da sada imamo zakone po kojima je ipak mnogo bolje garantovano ženama, ne mogu da ih otpuštaju kad su trudne, iako kao ni pre toga to baš nije smelo, ali su se pronalazili načini da se to o, uradi, tako da tu je sindik, sindikati a, su se tu prilično založili. E sada velika razlika između on, onih koji su zaposleni u državnom sektoru i oni koji su zaposleni u privatnom sektoru tu gde je državni sektor tu se taj minimum ono prava koji zakon o radu garantuje u pogledu ono trudničkog rodijskog očuštva se rada radi negi deteta poštuje toko se nam ono ukazali da u privatnom sektoru i tu čak ima neka traženja načina da se to nepoštoje to nije rezultat naših istraživanja, ali bih iskoristila ovu ovaj, priliku da kažem da je ono što se ženama u stvari dešava, znači da kada vam poštuju pravo da možete da odete na ovaj normalno da koristite svoje odsustvo sa rada radi negi deteta, da se ženama desi da se vraćaju na posao, one budu raspoređene na niže radna mesta i koje naravno vuku nižu platu i tako dalje, a za to vam se koriste izgovori uh, tipa, neko je umeđu vremenu sada dok je ona bila na odsustvu došao na to mesto pa taj neko dobro radi, pa ona nije ocenjena, na primjer ako imaju sistem ocenjivanja dok je bila ocutna ovaj, i tako. Dakle, I to je jedan od načina na koji se je jed, jedan od primera, ono prosto diskriminacije žena na radu koji nije uvek toliko očigledan zato što poslodavci to pravdaju potrebama posla, A potrebe radnica su brojne. Sve
1: preporuke koje je organizacija Femplac iznela nakon svog istraživanja, ceo tekst preporuka i rezultate možete pronaći na njihovom sajtu. A u ženi u kutiji, za kraj, Kosana Beker odgovara da li je bez obzira na sve probleme koje su prisutni u današnjim sindikatima u našoj zemlji, važno da se udružujemo na ovakav način. Da li je sindikat ipak dobra platforma za unapređenje radnih prava žena?
2: orda <laughs> ja mislim da je sindikat je konkurenta sad ne kažem nije nije u sjajnom položaju da kažem uopšte onda sindikati ali mislim da je to jedna odlična platforma i da bi tu znači imalo ovaj imalo mesta da se na mnogo ozbiljnjem nivou radi na ove zaštiti radnih prava a posebno radnih prava žena pošto smo se mi na to fokusirale mislim da I na sindikatima sada da da se više pojavljuju u javnosti, da više se angažuju i pokažu te neke dobre stvari i dobre rezultate koje su imali i da na taj način motivišu mlade ljude i posebno mlade žene, a i ne samo mlade, mislil sam da oni koji tek dolaze, koji nisu bili članovi sindikata... Imali smo dosta njihovu uzorku koji su, recimo, kao zašto ste se učlanili u sindikat na to pitanje, ovaj, odgovarali, recimo, jedna od opcije je bila zato što se to podrazumevalo, kao kad se počelo da rodim, a sad se više ne podrazumeva. I tu je sad isto moment da sindikat učini nešto i da privuče ljude koji se možda prvi put zapušljavaju na mesto gde ima organizovan sindikat i da objasne... Zašto je važno? Je li kakva je to snaga na na jednom mjestu i šta sve može da se uredi kroz aktivnim sindikata i kroz točlanstvo?
4: Da to
5: ne volim muziku, a ne volim ritam.
0: Kroz muziku emisije preslušavamo novitete, zastali smo na četvrtom singlu sa albuma Noeva Varka koji potpisuju udruženi Nens, Imrcelo i Šljuka. Fernweh je nemačka reč koja predstavlja osjećanje suprotno nostalgiji za domom. E, iako sam uglavnom sa Marčelom saglasna, malo me sad više dotiče nostalgije nego ovo osjećanje suprotno tom, ali da mi ipak čujemo šta pesmom Fernweh želi da poruči.
6: Čekam
7: Madre. Pišem ti sa groblja živaca, gde živim već neko vreme, al ti ne osjećaš ništa, ti ne želiš da ovo krene, ti si ravna linija, po kojoj sam hodala bez ravnoteže, i pišem ti samo da javim, najzad sam pala u sebe, i tek odatle vidim jasno, nisi tu, uvek si drugde, dušo ti si grad duhova. U tebi ni žive duše Samo utikađe jedan struje Što po noći vija budne Reanimacija Katkin spojem Pa oboje nazad u svoje čutnje Mi vodimo ljubav koja ne vodi nikuda Mrvimo se, pa dolazim k sebi dok još znam put Pre nego zamrzimo se Ti svoje ptice držiš na lancima Sam sapotiraš lepet Poneka poleti do mene Al sadavi se uz sveket Ti si XR zakucan u juče, naopako, glavom, a šiljak je ovamo, tu gde se nas tvoje znamo. I vidim reko da koprene, neko kopno što kopni u tebi, a dobro je. Ali ne imam opreme da doprem prema tebi kroz koprive do osobe koja si bio, preno što te je izrešetao nemir. Sad kao švajcarski sir postojiš samo oko rupa u sebi i čekaš da kroz njih izvetriš, a ja kroz mišljam o vezi, o deci, o tome kako bi bilo zapravo biti s nekim. Ti si uvek u daljinama. Uvek tim očima begunza Zagledan kroz ljude u glečere U stvari iza sninza Ti si misao kamen Iza zoveš glavobolju kad padneš na pamet Pepeo što samo prosud po postelji Boživi u plamen Ali noćas Kada kolosalna samoća nadmoća me Možda ti ponovo dođem da trampimo očaje Mada znam da ne vredi Jer mi i ova priča imamo saobraćaj pesme Koju god stofu da povezem Slupam se o isti refren
0: Udarna, nepoznata, žena u kutiji.
1: Nasilje u porodici, rodno-zasnovano nasilje prisutno je u svakoj zajednici. Samo ne pristupaju svi na isti način rešenju i iskorajljavanju tog fenomena. SOJ ženski centri nama su jako važne organizacije i žene koje u njima rade neretko su nimalo ili premalo plaćene, emotivno iscrpljene i o tome smo već govorile u emisiji. A, Mirice, kakva je situacija sa centrima koji pružaju podršku žrtvama nasilja u Sloveniji?
0: U Sloveniji, koja je manja država od naše, manje je i takvih organizacija. Svega nekoliko nude podršku ženama, ali i rehabilitaciju nasilnicima Postoje sigurne kuće, kao i kod nas, koje nude zaštitu i smešte žrtvama, tu je i Karitas i jedini koji pružaju SOS telefonsku pomoć. Zovu se Društvo SOS Telefon za žene i djecu žrtve nasilja u Ljubljani. Postoje oko 37 godina. Oni su vremenom, pored SOS linije, razvili i druge programe. To nam objašnjava jedna od konsultatkinja na SOS Telefonu, Tamara Zablotski.
3: Društvo SOS Telefon za žene i djecu žrtve nasilja u Ljubljani ima dve sigurne kuće za žene žrtve nasilja i i decu. Ima program psihosocijalnog savetovanja, što je psihoterapija i ima programa SOS telefona koji je program na kojem ja
0: radim. Ali. Prošle godine društvo u Ljubljanii uspostavilo je 24-časovnu liniju za žene žatve nasilja, što je inače obaveza za sve potpisnice Istabulske konvencije. Tu prvu godinu ufinansirao je Evropski socijalni fond. Sada je na nadležnom slovenačkom ministarstvu da pomogne kao što pomožu postojanje sigurnih kuća. Konsultatkinja na SOS liniji izražava nadu da će ministarstvo biti dovoljno pametno da to učini.
3: Mislim da je zaista bitno uh, da ženama žrtvama nasilja i djeci, naročito to je još specifičnije, uh, pomažu osobe koje koje razumiju spe sve specifičnosti toga, je l' ovo. Hrvatska kao potpisnica istanbulske konvencije također ima tu obavezu, je l' da ima 24-satnu liniju za žrtve nasilja u porodici, ali oni su to nekako na kraju izveli tako da imaju nacionalnu SOS liniju za žrtve krivičnih dijela, tako da ja kao recimo žrtva psihičkog nasilja, koje se još uvijek ponegdje uopšte ne prepoznaje kao nasilje, ću pozvati tu liniju na kojoj radi osoba koja nije uopšte baš tručna za tu problematiku, nego ono zna postupke na policiji, na tužilaštvu, na sudu za sva moguća krivična dijela koja postoje u jednoj državi.
0: 20. -ih je zaposlenih u društvu SOS Telefona. Samo pet, šest žena radi na telefonu, zato bez volontirki nije moguće da linija bude otvorena non-stop, objašnjava Tamara Zablotski.
3: Imamo ih oko pet desetak. Nekakav zahtjev od njih je da bi bilo dobro da se upišu za dežurstvo dva put mjesečno, to je dva put mjesečno po tri sata, ili po četiri ako je vikendom. Mnogo našeg posla zapravo odlazi na na to održavanje dobrog odnosa sa našim volonterkama, kao i žene žrtve nasilja, koje mogu biti saista um, razne i dolaziti iz raznih a konteksta iste takve su i naše volonterke od studentica psihologije sa socijalnog grada, medicine do nekih ono penzionerki, starih žena koje naprosto žele svoje slobodno
0: vrijeme da upotrebe na pomaganje drugima. I kod njih finansiranje ide preko projekata, s tim što sredstva uglavnom bivaju odobrena na 6-7 godina. To su već neke razlike u odnosu na naše organizacije koje se neretko susreću sa pitanjem samog opstanka SOS linije i zbog para i zbog ljudstva. Tamara Zablotski kaže da i u Sloveniji od države stižu više šamara nego podrške.
3: Nije baš tako da se boriš sa državom. Da, mislim da su ženske organizacije zapravo prve u liniji koje se bave uh uopšte odnosno sprečavanjem nasilja nad ženoma. I možda, možda je ovdje nekako ta svijest veća i odgovornost institucija ozbiljnija jer, jer ih se pozove na odgovornost ako nešto ne odrade kako treba.
0: Koliko god se činilo da je Slovenija naprednija po pitanju ljudskih, posebno ženskih prava, svude izgleda isto pravilo važi. Sve zavisi od pojedinca, kaže konsultatkinja.
3: Ti imaš edukacije za policiju recimo i dok su komandiri e, ljudi koji su bili na toj edukaciji u tim određenim policijskim stanicama sve funkcioniše i odgovor na primere nasilja je jako dobar. U onom momentu kad taj isti komandir ode negdje na neku drugu poziciju i ta policijska stanica ostane bez njega, kao idemo i ovo na novo, mislim, znaš, kao promijeni se, ono, nije više tako dobro. Uh, i, I često je tako, znaš, i u centrima za socijalni rad i, pa da kraju krajevaju u nevladnim organizacijama, znaš, ono, mi sve znamo tu, tu te priče, ono, da dođe neka osoba koja bude naprosto štetočina i poništi ono sve dobro što se, što se dež, radilo, ne znam, deset godina prije toga.
0: Znači, sve u svemu činjenica je da nijedno od ovih naših zemalja nema jako dobro rešeno opitanje. Vi nemate sistemski iz budžeta podržanu SOS linijom? Ne, Ne, znači i dalje je ključni problem da. prisutan u svim ojim. Meni. Apsolutno, apsolutno. Meni je tu utisak. Uh -huh. I slovinačka SOS linija potvrđuje ono pravilo, da pravila nema i da žrtva rodno-zasadnog nasilja može da bude osoba bilo kog profila.
3: Na naš telefon zovu zaista, zaista najrezličitije moguće osobe sa sela, iz grada, mlade, penzionerke, srednjih godina, Čak zovu žene koje su same psihoterapeutkinje, ali ne možeš sama sebe pomoći, ali kad nešto je tako da življavaš.
0: Specifičnosti u Sloveniji postoje, a to je da sa prilivom radnika iz Bosne i Hercegovine i Srbije više je i žena koje su ekonomski zavisne i u riziku od nasilja. Tako da su od prošle godine zaživjeli termini na SOS telefonu i na našim jezicima.
3: Ako one ne zovu na SOS telefon, ne znači da ne doživljavaju nasilje, ali mi smo nekako smatrali da je bitno njima priči, da je bitno učiniti taj prvi korak prema njima i da ne trebamo čekati da se one sijete, da one nauče jezik, ne znam, ono, i da onda mogu da pričaju uh, s policijom ili, ili da čuju za nas. I same smo nekako pokrenule tu taj termin savjetovanja u, uh, na srpskom, hrvatskom, bosanskom, jeziku... Um na engleskom također i po mailu e, nudimo savjetovanje na ruskom i u albanskom.
0: Prva godina potvrdila je potrebu za pruženjem pomoći doseljenicama, dodaje Tamara Zablotski, smatrajući da nije pojenta u tome koliko je poziva bilo, već činjenica da je nekome ko ne govori jezik, zaista pružena pomoć.
3: Ako ja kažem da smo godini dana imale deset poziva žena iz prostora bivše Jugoslavije koje ne govore slovinački jezik, kaže i u Sloveniji, to zvuči jako malo, zapravo. Ali nije malo ako smo mi za pole tih žena uh, učinile zaista uh, to da smo ih bukvalno spasile iz... iz uh, nasilja uh, smjestile u sigurnu kuću uh, pratile ih u svim institucionalnim postupcima oko dobivanja ne znam kakvih papira uh, postupcima na centru socijalnih rad uh, Da, to je proces koji traje to nijednom Da, jedno smo, jedno smo pomagali uh, također da Dobije nazad svoju djecu koju je otac oteo i odveo ih u, u Bosnu. Tako da, mislim, to su zaista jako teške, jako velike priče. Mislim, pa evo, kad se svako može zapita sam za sebe, ako je pomogao pet ljudi u ovoj godini, onda divno.
0: Prošle godina osmislile su i radionice za ženi iz Albanije, namenjene baš osobama koje su dugo nezaposlene.
3: Imaju neke pozitivne bodove jel, na Zavodu za zapuštavanje na osnovu toga. I zato smo mi i imale nekako priliku da velikom broju tih alpanki ispričamo nešto o nasilju i da zapravo i da naučimo. Možda bih i to voljela da, da, da spomenem. Što se tiče rada sa, sa dosiljenicama, nama je jako bitan ovaj, ovaj dio u kojem mi učimo od njih. Zapravo nisam znala puno o, o nekoj alpanskoj kulturi i nekim njihovim vrijednostima koje on, te žene žive, mislim, svaki dan i mm, svog života i zaista mi je bilo bitno da čujem od njih to? Radili smo i radionice u, zatvor, u ženskom zatvoru, gdje, budući da to nije obavezno, ali mislim, nije, ne, ne dobivaju zatvorenice ništa specijalno, ako dođu, ako ne dođu, u, u tu biblioteku na ta dva sata radionice, e, imali smo vrlo različit e, taj feedback od njih, jel. Nekad, su, nekad ih je bilo jako puno, imalo se dobar dan i bilo je jako dobro, naredni put... Su došle četiri, pet, mislim, znaš, ono, je, mislim da je važno da, da nekako nađeš tu situaciju gdje ćeš i zaista imat tamo na, na, na gomili ono, i znaš, imat priliku da im ispričaš to.
0: Direktan rad sa ženama i pomoć koju mogu njima da pruže jeste najlepši aspekt aktivističkog rada, jer je povretna reakcija breza i očigledna. Zaključuje je konsultantkinja slovenačkog SOS telefona Tamara Zablotski.
3: Ja sam recimo bila dežurna sad na telefon za novu godinu. Uh, počela sam uh, raditi u 10 veče i u, u, malo poslje ponoći ja sam zvonila telefon, ja sam se javila i tamo je bila neka starija gospodja koja je rekla da samo želi da nam čestita i da nam se zahvali jer nas je otkrila u godini 2021. i pomogle smo joj i želi naprosto... Eto da se zahvali za to. I ta, ta je osjećaj nekakve nagrade, ja nemam pojma ko je govorio s tom osobom, uh, ne znam koja kolegica je bila s njom na telefon, možda sam ja, možda neka deseta, pojma nema, možda je volonterka, ali nagrada je od svih nas i to zadovoljstvo da si nekom pomogla, pa čak i ako je posredno kroz kolegicu, mislim, jer one ne znaju ko je, s kim su pričale, jeli? Mi smo anonimne na telefonu. Je nešto... Ne stvarno, mislim nisam nikad u životu Bilo šta da sam radila dosad Nisam nikad živala nešto takvo
1: Ženski borbeno nastavljamo Naše sugrađanki je tri kapljice Dobro je sugrađeni ni u bendu Ali žene ipak vode priču Objavile su novu pesmu prošle sedmice Bilo bi dobro, kaže punk sastav tri kapljice A mi ih slušamo
3: Bilo bi dobro Ovaj dan je pravi Da ustanem krenem Da
6: čistim stvari, i bi lovim dobro, da čistim stvari, da sledi
0: Žena u Inicijativa Ne
1: posmatra i reaguje okupila je muškarce koji žele da se bore protiv nasilja prema ženama. Oni su, potpisujući povelju, muškarci protiv nasilja na ženama obavezali se da će reagovati na svaku ispoljavanje nasilja i nikada neće posegnuti za bilo kojom vrstom nasilja prema ženama.
0: Tisi Tamara razgovarala sa inicijatorom akcije Milošem Đajićem. Miloš je aktivista za prava žena, aktivanje ih deluje u Centru modernih veština, Akademiji ženskog liderstva takođe, on je bloger, čelista i nama posebno značajan feminista.
1: Da, Miloš je zaista inspiracija, a na početku razgovoru objašnjava zašto bi borba protiv nasilja prema ženama trebalo da bude zajednička, zadatak i muškaraca i žena.
5: Borba protiv nasilja prema ženama je zadatak svakog od nas. Naše društvo je natopljeno nasiljem, e... Mi muškarci smo, imamo dužnost da pokažemo da prvo nismo takvi, jer mnogi od nas kažu da nismo takvi, a ako nismo takvi, to znači nasilni, onda to treba da pokažemo i delom. Na taj način prenosimo jedan model ponašanja i na mlađe ljude, mlađe muškarce i time stvaramo jedan i obrazovni proces koji je veoma važan. Druga važna stvar je podrška ženama koje su bile u situaciji nasilja. Ta podrška mora doći i od strane žene i od strane muškaraca. Postoji strah od manipulacije i ja mislim da kada se muškarci uključi, da taj strah od manipulacije je nešto što će se smanjivati. I na kraju, ono što je možda i najvažnije, a to je da mi od 2008. I poziva tadašnjeg generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-Muna da svi muškarci sveta potpišu povelju Pravi muškarac I upravo je borba protiv nasilja prema ženama i borba protiv nasilja generalno. A koja bi uloga muškaraca bila u toj borbi? E, sa nas muškarca, ja mislim da je najvažnije da razumemo da smo mi primjer drugim muškarcima. I upravo iz te pozicije mi apelujemo na sve druge muškarce da se aktivno uključe i da... To što osjećaju, a ja sam svestan da osjećaju i da osjećaju gados, gađenje prema nasilju i prema ženama, da prenesu na druge. I zato nam je važno da uh, radimo sa mladima. Rad sa mladima je nešto, mladim muškarcima je nešto što će obezbediti da prvo oni razumeju da se uloga muškaraca promenila, a drugo da se stepe nasilja smanji. Druga važna stvar je da na ovaj način mi se uključujemo u jednu promenu i modernizaciju našeg društva. Mi menjamo društvo iz jednog patrijakarnog modela koji, ja sam siguran, utiče i na nas muškarce loše, a to je da, ga, da to društvo menjamo u jedno moderno i progresivo.
1: Da, pred kraj godine desio se femicid u Somboru, tačnije tri žene su ubijene u porodičnom nasilju i inicijativa Neposmete reaguj je reagovala. Da li su institucije preduzele sve što su mogle? Da li su svi koji su trebali reagovali?
5: Jeste, reagovali smo odmah na uh, femicid, to je strostruki femicid u Somboru i to, To je, smo pokušali da pokažemo da postoji i deo muškaraca koji se gnuša nasilja prema ženama. Nažalost, to saopštenje, kao i mnoga druga saopštenja, nije našlo na odjek koji ja očekujem od medija, jer uloga medija u jednom društvu je veoma važna. Mi stalno zaboravljamo, osim zabavne, tu edukativnu, to je obrazovnu ulogu medija. Ovo je jedna važna tema u kojoj je potrebno obrazovati ljude i tako da hvala još jednom na prostoru koji ste nam ustupili. Ono što je ključno to je da sistem nije reagovao. Sistem nije prepoznao situaciju u kojoj su tri žene iz jedne porodice bile žrtve nasilja, taj čovek je bio... Uh, odstranjen iz te kuće, puštenje iz pritvora i on je napravio to što je napravio. I to je model koji često imamo. Ono što je isto tako važno, to je da sistem nije prepoznao psihološki profil tog čoveka. I mi, ja mislim da tu postoji također jedna velika odgovornost sistema. Nažalost, sistem uopšte nije reagovoz. Svi smo završili novogodišnjem slavlju, to je prošlo malo nezapaženo tu i tamo kroz neke, ajde da kažemo, crne hronike, ali stigle su i druge, druge, isto tako teške afere i onda to prekrije ovu situaciju. Ali ja mislim da je sistem trebalo da reaguje, da policija, kao što je trebalo da reaguje policija u vezi sa slučajem sa reperom, ne 10 dana kasnije nego da reaguje onog trenutka kad se, kad je nasilje prijevljeno u decembru, isto tako je i ovde morala da reaguje na vreme. O tome se radi i ja mislim da je to jedno, jedan veliki problem, da mi još uvek imamo sistem koji je trom, koji nije proaktivan, koji ne razmišlja i imamo jednu, da kažemo, mantru, a to je to muško ponašanje da ja imam prava na tvoj život i ja ću tebe da ubijem, onda ću da ubijem i sebe. Niko nema prava da uzme tuđi život.
1: Da, i zaista oko toga ne sme da bude kompromisa, a inače u vašem saopštenju stoji podsjećenje na to da patrijarhat koji govori da je žena vlasništvo muškaraca ubija i muškarce. Kako, na koji način, na koji način patrijarhat
5: utiče na muškarce? Postoji teorija o muškoj kutiji. Ona to najbolje oslikava taj problem koji mi muškarci imamo sa patrijarhatom. Ona se odnosi na sve muškarce sveta, jer ovo o čemu mi ovde pričamo nije samo problem Balkana, Srbije, određenih sredina. Ovo je problem globalni, jer vi imate ovakva, ovakva ponašanja muškaraca gde god zagrebete na svetu. Od Turske, Francuske, Amerike, Rusije, Južne Afrike, Australije ili bilo gde drugde. Suština je da uh, patrijarhat nama nameće sledeće vrednosti, da je žena vlasništvo, da je žena objekat, da je to pre svega seksualni objekat, da žena treba da bude uh, inferiorna, da treba da bude ovakva, da treba da bude onako. I tu su modeli pod kojima mnogi muškarci odrastaju i mi te modele moramo da promenimo. Zašto tu ubija muškarce? Zato što danas se svet promenio. Pa osim što postaju ubijice, oni kasnije pokušavaju da sami sebi oduzmu život. I umesto da se obrate stručnim institucijama, oni smatraju da je to njihova slabosti oni ubijaju sebi najbliže verujući da su oni njihovo vlasništvo.
1: Međutim, u 21. veku uloga muškaraca se zaista značajno izmenila. Na
5: koji način? Promenila se u tom smislu da danas je vrlo verovatno da u partnerskom odnosu vaša partnerka možda će više da zarađuje, da vaša uloga nije ta klasična uloga, vi treba da donesete novac i to je samo vaša uloga. Ne, vaša uloga danas muškarca je i da bude dobar roditelj, i da brine o deci, i da brine o partnerki, i da bude na poslu i da se nosi sa svim trećenjima ako je možda inferiorno u svom partnerskom odnosu u jednom trenutku pa u drugom trenutku, naprosto danas se svet toliko brzo menja da mi ne znamo šta će biti za 2 godine ne znamo šta će biti za 5 kamo li za deset godine tako dakle, da u tom smislu fleksibilnost promena ali ako smo mi ograničeni time da muškarac ima ulogu da njegova mora da se sluša i da on ne sme da pokazuje emocije on ne sme da plače, on ne sme ovo, on ne On, on treba da vrati svakom koga udere. Onda mi imamo jedno, jedno društvo u kome je nasilje dobrodošlo.
1: Kako se može taj poredak stvari
5: promeniti? Ključna stvar je obrazovanje. Za promenu poredka pro, potrebno je obrazovanje. Zatim promena modela ponašanja, normi ponašanja. Ja mislim da mi moramo upravo zato da se okupimo, mi muškarci, da bismo ukazali druge mušarci, jer ne možete tako da se ponašate. Bez obzira šta mislili o toj ženiji, koja se je prevarila, koja je da uraja rekla ovako, ne možete tako da se ponašate. Mi moramo da pitamo i da naučimo da pitamo šta je teško da se pita, jer smijem da te poljubim. Druga stvar, ne je uvek ne. Nema toga da je ne možda, da je ne uh, skriveno da i takva tumačenja. Ako neko kaže ne, to je ne i tu stajete. Nema dalje.
1: A šta dalje kada je reč o ispovesti hiljada žena na Twitteru i društvenim mrežama koji su takođe obeležili kraj feminističke 2021. godine? Evo da podsjetimo da je za jedan vikend poslednju godini više od 18.000 žene iznalo svoje ispovesti o nasilju koje su doživale i iznala su to ispovesti pod heštegom nisam prijavila. Da li to možemo tumačiti kao spremnost žena da se obračunaju sa vekovnim ućutkivanjem? Čitava
5: 2021. Prošlo je prošlo u ispovestima. Na no, taj način smo se i mi okupili i zato sam i ja pokrenuo jer ovu akciju ne posmatra reaguj. Jer naprosto oko nas se dešavaju različita Nasilja, različita seksualna uznemiravanja, različiti seksizmi, različite izjave, mezoginične izjave, različite stvari dis koje diskriminišu žene. Zato je važno da, da shvatimo da je 2021. godina važna godina, jer je prelomna ogroman broj žena progovorio. Ta, ta ispovest tih hrabrih žena, i ne, one su pokazali da neće i naravno da ne treba da ćute. Jer sad, kako je sistem na to odgovorio, to je već druga, druga stvar, što bi rekli drugi par rukavica. Da sam ja, ministar policije, istražio bi svako od svedučenja koje se pojavilo na Twitteru. Da sam ja, osoba koja je, ima neku odgovornost, bavio bi se procesima koji su evo zaglavljeni već godinu dana, i Petnica, i Milena Radulović, i tako dalje, i tako dalje. Znači, suština je da mi moramo napravimo novu sudsku praksu, da ne sme niko da bude zaštićen zato što je, ne znam, ovo ili ono. Ti procesi su i vrlo teški, vrlo traumatični, teško dokazivi i vrlo je važno uključiti sve moguće ekspertize i sve moguće uglove posmatranja, a ne primjenjivati neku, neku ajde da kažemo, staru dogmu ima dokaza, nema dokaza. U većini slučajeva su to samo reči.
1: Inače, cela 2021. godina je bila, možemo reći, revolucionarna u tom smislu. Vi ste spomenuli i slučaj Aleksić-Petnicu, ali tu su i slučaj Palma, osvetnička pornografija, pa na kraju i ta inicijativa i kampanja nisam prijavila oko koje smo govorili. Koliki je značaj u tome što su žene progovorile?
5: U 2021. žene su uradile svoj deo posla. Skupile su hrabrost, snažile se, hrabro istupile, našle snagu i da pretrpe kritike i malo važavanja i relativizaciju nasilja koje su preživeli. I to nije bilo jednostavno jer atmosfera u društvu je i dalje ne ide njima u korist. I dalje vi imate ljude koji to na, pokušavaju da relativizuju, medije koji pokušavaju da relativizuju. Pa evo vam situacija od pre nekih dan sa Jelenom Karlevušom. Znači, ona je žena prijavila nasilje, došla je policija, reagovala je, sistem je uh, uradio šta je mogao, ali na to svi su postavljali pitanje šta bi oni uradili hipotetički zato što Jelena Karlevuša ovako... Ma nebitno je da li je ona ovakva ili onakva. Najvažnije je da ne sme da bude nasiljen. Niko nikom ne sme da lupi šamar u partnerskom odnosu. To je nasilje. Ono što je važno, da je tema podignuta, da je podignuta vidljivost te teme, da su na, e, žene natirale mnoge da progovore, da se izjasne. E sad, sistem, sistem nije uradio dovoljno, to je definitivno, nije se promenio, nije reagovao adokvatno, imamo priču oko palme, imamo priču pa čak i ovo oko... oko e, ove e, zvezdare i, i ovog repera, sve su to teme u kojima je moralo mnogo brže i mnogo bolje da se reaguje.
1: Da, i zato je tu inicijativa ne posmetra i reaguj i još jednom da ukažemo na to da je ona okupila muškarce koji žele da se bore protiv nasilja prema ženama oni su se potpisujući povelju muškarci protiv nasilja na ženama obavezali da će reagovati na svako ispoljavanje nasilja i da nikada neće posegnuti za bilo kojom vrstom nasilja prema ženama, fizičkom verbalnom, seksualnom psihološkom, ekonomskom ili nekom drugom e, koliko muškaraca se pridružuje i potpisuje povelju. Na koji način mogu i ostali muškarci da se pridruže ovoj važnoj inicijativi?
5: Naša inicijativa ne posmatra i reaguje otvorenjno i dalje. Ja to vidim kao jedan proces gde se okupljaju ljudi. Ja, recimo, sam zadovoljan brojem ljudi koji su potpisali, očekivao sam više, ali, ajde, to su jedan broj ljudi. Ali ono što očekujem, to je da, da se ljudi aktivno izađu, kao što su žene skupile hrablosti, izašle o svojim e, traumatičnim iskustvima da pričaju. Pa, brate mili, izađite vi koji nemate ta iskustvo, ali progovorite o tome... U, I zaštitite te žene, kažete to nije dospustivo, stanite na stranu žena, stanite na stranu nenasilja, stanite na stranu bez života bez seksualnog uznemiravanja. To su, znači, jer oko mene ljudi govore, mnogi, mi nismo takvi, pa ako niste takvi, pokažite to. to da, da kažete mi nismo takvi, to nije dovoljno. U ovoj situaciji mi moramo napraviti front, taj front mora biti snažan, taj front mora se držati naročito važno žene koje su pretrpele nasilje, ali i podršku i od strane žene i od strane muškaraca. Jer ako se ne bajimo time, ako ne razumemo šta, šta su procesi, ako ne razumemo uopšte oblike nasilja, ako ne razumemo manifestacije nasilja, ako prećutkujemo svojim prijateljama, kolegama, poznanicima različite mizogine izjave, seksističke izjave, viceve koji nisu smešni jer su nasilni, pozivaju na silovanje i tako dalje, to su i koje nije teško reći. Pa malo se suprostaviš, pa šta? I vi
1: se suprotstavljate uporno i onda bih volila za kraj još jednom da uputite poziv i da spomenete zašto je važno da se muškarci pridruže inicijativi.
5: Da bi sve žene u Srbiji bile bezbedne, potrebna je država bez nasilja prema ženama, to je vrlo jasno. Treba nam atmosfera u društvu u kojoj su nasilnici isključeni, u kojoj su nasilnici obeleženi, sašto da ne, Treba nam država u kojoj su institucije spremne. Mi kao inicijativa smo 1. septembra podneli, isto tako poslali jedno sopštenje i pozvali institucije. Evo moja dete ide u prvi razred crenje škole. Da li ono zna kako treba da reaguje u svojoj gimnaziji ako je se desi seksualno uznemiravanje? Da li sve žene u svim institucijama znaju šta treba da rade? Da li sve institucije znaju ako dođe neka žena sa eksplicitnom pričom seksualnog uznemiravanja ili, ne daj Bože, seksualnog nasilja, šta, šta one rade? Zato je jako važno da u, svak, u našoj okolini, u svaku svojoj okolini, treba da širi kulturu nenasilja. Mi svojim ličnim primerima treba da dajemo i dečacima, mi moramo da reagujemo na svako seksističko ponašanje, Jer mi smo ta generacija muškarace, ne možemo da čekamo neku drugu, da sad dođe pa će da menja sred. Mi smo ti, nema drugi.
1: Hvala Miloše mnogo na ovim porukama ohrebrenja i podrške. Pratite i vi inicijativu Ne posmatraj i reaguj. I da, reagujte uvek na nasilje.
0: Upravo tako. Dakle, za ženu u kutiji govorio Miloš Đajeće. Hvala vam na pažnji i doviđenja.
1: Odjavljuje se tim emisije Žena u kutiji. Sa vama Bila je Milica i Tamara, a za to on zaduže naš kolega Aleksander Sivč. Za dve sedmice eto nas ponovno.